1: I aften 2016 får Emilie Mængs familie den værst tænkelige besked. En hundeluft der har fundet hendes liv ved en sø ved Regnemark Parker ved Borup. Og på det tidspunkt har den 17-årige Emilie Meng været forsvundet i 168 dage. I dag lød det så sådan her på et pressemøde hos Sydsjællands og Lolland Falsters politi.
0: Den 16. april foretog vi anholdelse af en 32-årig mand fra kursør. Han blev sigtet for langvarig frihedsberøvelse og voldtægt af en 13-årig pige fra Kirkerup. På baggrund af sagens karakter har vi selvfølgelig undersøgt, om den sigtede kan sættes i forbindelse med uopklarede sager, som har ligestræk med den nuværende aktuelle sag. Herunder ikke mindst drabet på Emilie Mæng i 2016. På baggrund af dette, har politiet rejst sigtelse mod den 32-årige for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Mæng.
1: Den her podcast, den hedder på Færdskærning, og nu kan jeg sige velkommen til Jesper Vestergaard og Bo Vejle. I er jo ganske godt kendt i huset her. I har begge to været journalister på BT. I dag arbejder I blandt andet med Emilie Mængs sagen, en sag, som I har gravet jer helt ned i af flere omgange. lavet både en, en podcast og en bog hos Peoples om Emilie mæng som I har døbte, I følger jo selvfølgelig også sagen nu af den her udvikling, og jeg har lovet at komme i dag for at hjælpe os igennem hele Emilie sagen øh, fra start og til hvor vi, vi står i dag. Jeg godt tænke mig at starte øh, med at spørge jer om hele sagen om Emilie Mæng. Hvordan starter den?
2: Jamen, øh, undskyld. Den, øh, den starter faktisk en ganske fredelig sommerdag øh, i 2016. Det er søndag den 10. juli hvor øhm, en ung pige, øh, som hedder Emilie Meng, skal til øh, kor øh, om morgenen i Korsør. Hun er, hun er korpige og synger i, øh, i kirkekoret der. Øhm, det starter med en helt almindelig forsvindingssag, og øh, der er ikke nogen, der ved, hvor den her pige er. Hun er ligesom forsvundet øh, fuldstændig. Og øh, veninderne kan ikke øh, finde ud af, øh, hvor hun er heller, fordi de har sagt farvel til hende på Korsør efter de har haft en aften i Slagelse. Og øhm, der har de siddet og været på vandpipebar, de har været på McDonald's, og der er ikke noget sådan alarmerende andet, end at Emilie har været ked af det, fordi hun har haft et forhold til en fyr, og de er så slået op øh, hen og aften. Og øh, det er faktisk det, der bliver udslagsgivende, fordi de andre tager en taxa hjem fra korsørstation, og Emilie hun øh, vælger at gå hjem, fordi hun er, vil gerne være alene.
1: Og, og hvornår er det, man finder ud af, at hun er forsvundet?
2: Jamen, det finder man ud af. Altså, veninderne synes jo, det er mærkeligt, at hun ikke er kommet hjem. Og moren, Emilies mor, synes jo, det er så dels mærkeligt, at hun ikke ligger i sin seng den morgen, inden hun skal til kor. Men der kommer ligesom en, ja, sådan en helt naturlig telefonkæde i gang, hvor man prøver at finde ud af, jamen altså, er hun hos dig? Er hun hos øh, den, den anden veninde, som var med i byen og så videre? Og lige pludselig, så, så, så står det rimelig klart, at den her pige, hun er altså ikke nogen steder. De kan ikke få forbindelse til hendes telefon, og der er ikke nogen, der har set hende i nærheden.
1: Og, og hvad, hvad sker der så? Hun bliver efterløst til politiet, og hvad er det så, der går i gang der, Jesper?
0: Jamen, politiet, de går ud med en melding om, at øh, hun er forsvundet, og hun er meldt savnet, men de har en teori om, at hun øh, er stukket af hjemmefra, fordi det mener de, hun har gjort øh, tidligere, hvor hun har taget til København øh, sammen med nogle veninder, og så hun, øh, hvor hun har været savnet af sin mor. Og
1: nu siger du, det mener de, det, det lyder lidt lavet. Ja men altså, det, det?
0: der har været en episode, så vidt vi ved, en episode den karakter, men det er ikke en, en, altså en episode, der svarer til, at hun nu er væk. Øh, hun har på et tidspunkt øh, været i København, og har øh, været sted med nogle veninder, og måske glemt at sige det til sin mor. Men det var om dagen, og det var i nogle timer. Det her, det er jo, hvor hun ikke er kommet hjem efter en, altså om natten. Øh, så alle omkring, omkring Emilie øh, tror ikke på, at hun er stukket af. Men der får ligesom spredt sig en historie i, i pressen og i befolkningen om, at den her pige hun er der et sted, og hun gemmer sig, øh, og det er kun et spørgsmål om at finde hende. Så rigtig mange mennesker, de øh, tager ud og leder efter hende, N- navnlig i Korsør og i det her sti-system, som ligger lige ved, øh, ved Korsør station. Der var dengang, en, det er der også nu, men dengang var der en lang sti, som gik gennem et... Ja, sådan et nedlagt kolonihave-område, hvor der var mange træer og buske og højt græs og ukrudt og sådan nogle ting. Og i hele det her område valgfarter der altså, flere hundrede øh, borgere i Korsør til for at lede efter hende, for at se, om hun skulle være der i området. Øhm, men der bliver ikke rigtig iværksat nogen egentlig drabsefterforskning. Øhm, normalt, hvis en, så ville man jo spære et helt område af. Det ved du selv, du har været politimand. Altså, man vil spærre det hele af og sende alle folk væk. Øh, men her, så har vi en masse mennesker, der har været rundt. Øh, i så, det, der så vi kan godt sted. se,
1: at på det tidspunkt er det mest øh, almindelige mennesker, der er efter hende. Altså, det er ikke politiet, der er ude. Men oh, det, stort, det er, de er også, også ude. Altså, alt
2: færdigste politiet, de er ude både mm. med hunde den første dag i området omkring stationen, og de er også med helikopter, og, hvor de flyver langs kysten osv. Så det er ikke, fordi de ikke er der. De er der. Men det er en eftersøgning. Ja. Det er ikke en
0: efterforskning. Hvis der er, så kører den i et meget lavt, lavt gear, og det har de også øh, tidligere eller senere selv erkendt. altså at de, de efterforsker efter tre scenarier, altså, at hun er stukket af, at hun har været ude for en ulykke, eller at det i sidste øh, instans kunne være en, en forbrydelse. Men det er jo først fem og en halv måned senere, da hun bliver fundet død i den her sø 65 km derfra ved Regnemarks at politiet sætter to streger under, at det her, det er en forbrydelse.
1: Ja, så, så lad os øh, springe direkte til det. Øh, hvordan bliver livet af i Mæng fundet?
0: Jamen, det bliver fundet ved øh, nogle hundelufter, øh, der er ude og kultur med en hund i det her område. Det er sådan et, øh, et grønt område, som ligger ikke ret langt fra motorvejen, øh, som er, ja, hvor der er nogle køer, der går på græs, og der er nogle sådan, ja, søer eller lavt liggende områder med vand i, øh, og, øh, og ellers bare natur. Og der er en en hundelufter og noget familie, så vidt vi ved, der der er ude at gå en en, en tur med hunden der, inden juleaften, og og så finder de så den her døde pige i i en
1: Og hvis vi så skal sige, på det her tidspunkt, så er det jo så klart, at der står det helt åbenlyst, at der er tale om en en drabsag, i min jamming er blevet slået ihjel. Hvis man skal lave sådan en en opsamling, og nu bliver det lidt en en opsummering, men hvad er der af, af spor i sagen?
2: Jamen, det som, det, som vi var inde på før, og ikke lige kom helt ind på, det er jo, at de, de har jo den her teori, om at hun er stukket af hjemmefra, eller i hvert fald, hun er løbet væk. Og de kommer også med nogle lidt uheldige op, øh, udtalelser i forhold til, at de kan se, at hun er aktiv på Facebook. Og det, det nærer jo der håbe i befolkningen, som du også var inde på, Jesper. Problemet er, at de tjekker ikke de her øh, overvågningsbilleder hverken fra korsør eller slagelsestation. Det undersøger de først om tirsdagen, altså tre dage efter, hun er forsvundet. Og... Øh, det er jo ret vigtige, altså, vigtige timer i, en, øh, i det, som så senere viser sig at være en drabs efterforskning. Og det er også nogle af de her billeder, som de rent faktisk ikke er forsikret. Og det er jo der, det første, første gang begynder at, at gå skævt i det her. Men... men du spørger, hvad, altså opsummering i forhold til, hvad det er, vi ved ja, omkring. for,
1: for lad os lige runde det her med, der har været en, en, øh, en kritik af, af politiets arbejde. Øh, det, det kører sådan lidt et, et tilstandigt spor, at der mm. var en masse indledende ting, der ikke blev, blev gjort. Ligesom du også siger, Jesper, en, en starten af en drabsefterforskning er ekstremt vigtigt, og der er en masse spor, der skal sikres. For eksempel videoervågning, der kan blive slettet mm. efter 48 timer osv. Øh, hvis vi lader den ligge for nu, og så siger, hvad er det så politiet rent faktisk har at arbejde ud fra efter man finder Emilie Mengs lig. Hvad har de at gå efter der?
2: Jamen, de har, jo, de har jo et lig, og det er jo det, så de kan sætte to streger under, at der nu er tale om en drabs efterforskning. De har et lig, som har ligget seks måneder i vand, hvilket jo er enormt skadeligt for, for kropsvæv og DNA-spor og hvad der ellers måtte være spor, de kan gå efter. Politiet er enormt lukket omkring den her efterforskning, og, hvilket de jo er gode grunde. Men de holder det her pressemøde dagen efter, og der fortæller de, øhm, at de har fundet Emilie, og de ved det er hende. Men hvad der er sket med Emilie, og hvilken øh, ja, forfatning lider af videre, det kommer de faktisk ikke ind på. Det eneste, de siger, det er, at Emilie har været udsat for en, øh, en grom forbrydelse. Det er de ord, de bruger. Grum og afstummet forbrydelsen. Mm. Øhm, og altså, vi ved jo ikke præcis, hvad der ellers er fundet ude på
0: gerningsstedet. Men øh, vi har nogle informationer om, ud fra os, de billeder, der er blevet taget af, af pressefotografer, at de har sikret nogle genstande. Og det kunne være hendes tøj, det kunne være hendes taske, hun havde med, eller hendes telefon, det ved vi ikke præcis. Men, men altså, der kan også være nogle spor i det DNA-fingeraftryk på de her genstande. Øhm, Og så har de jo det her overvågning fra Korsør Station, som jo viser sig at blive, altså i hvert fald i offentligheden, det vigtigste spor, de sender ud. Og det er jo et overvågningskamera, som faktisk hænger ret langt inde på på stationen. Der hang også i det forhallen, men det var koblet fra men der hænger et sådan, helt inde i en gang, sådan gangbro på stationen, som har filmet ud gennem forhallen, og, og der har, det har fanget en bil, som forlader øh, korsørstation kl. 04.07, hvilket svarer til cirka 7 minutter efter, at øh, Emilie har givet sit sidste livstegn. Og at den her video kører de på et eller andet tidspunkt øh, over til nogle efterforskere i England, som har en eller anden særlig ekspertise inden for at rense videoer og, og lave nogle test på dem. Og de kommer frem til, via nogle analyser, at, at den bil, man kan se, er en, øh, en hvid eller lys Hyundai i30 af øh, en bestemt overgang. Er det 11-16, øh, ja. tror jeg det er, ikke? Øh, og... Øh, og den går de ud og efterlyser i offentligheden. Men det gør de først altså, ja, 11,5 måneder efter, at hun er forsvundet. Det vil sige, at vidnerne har haft et helt år til at glemme, hvad de har set. Øhm, og det specielle ved den her bil er jo så også, at politiet på det her tidspunkt har kortlagt stort set alle, der har været i kursør på det her tidspunkt, øhm, og det er jo fordi sagen har haft så meget bevågenhed, så har de haft kontakt til utrolig mange mennesker, der har gået tur med deres hund, eller siddet på en bænk, eller hvad de har, men de har aldrig haft kontakt til den person, der sidder i det køretøj, der forlader stationen 0407.
1: Nej, og de er jo også ude og ja, selvfølgelig vil de gerne tale med føreren af den her bil, som aldrig nogensinde melder sig, og så er det jo at politiet går ud og ja, afhører en masse ejere af den her biltype. Kommer der noget af det?
2: Ja, altså det fik vi faktisk at vide i dag på pressemødet, at de har haft kontakt til 2140, eller 2140 bilejere af præcis den her model. Og det er jo, det er jo relativt mange mennesker. Ikke? Men der kommer ikke noget ud af det, eftersom at de ikke har øh, anholdt nogen eller sigtet nogen. Det er så først i dag, at vi finder ud af, at den sigtede, øh, den 32-årige nu, 32-årig, nu sigtet. Han, øh, han havde den her, hvilket pressen jo har dækket den seneste uge. Men at han allerede dengang også var i politiets søgelys, at de kontaktede ham, øh, talte med ham, men hvad de rent faktisk talte om, hvor grundigt de kiggede på ham, det kom de ikke ind på øh, til dagens pressemøde.
1: Nej, og så kom de jo også ind på det her med, at der er en, øh, en, en lang række personer, der har afgivet DNA-prøver til politiet, øh, som der altså heller ikke har været et, øh, et hit på. Ved, ved I, hvor mange der, er, der har afgivet DNA til politiet?
2: Ja, det er over, over 1400.
1: Og ham her, den, den nu 32-årige øh, sigtet, er en af dem?
2: Øh, ja, ja, det var faktisk lidt uklart i dag, ikke? Hvad ja. der, hvornår de havde taget hans DNA. Fordi man kan jo sige, har han frivilligt afgivet det dengang? Så, så har de jo haft det i relativt lang tid. Har han først nu afgivet det, øhm, fordi han er blevet anholdt i en anden sag og sigtet for kidnapningen af den her 13-årige pige, øhm, så har de jo først nu kunne undersøge, om det matcher den DNA, der er fundet øhm, ved, ja, på Emilie, eller med nogle af de effekter, som Emilie havde. Øhm, op og ned i den der sag, det ved vi rent faktisk ikke, hvad der er, fordi de ville ikke rigtig svare tydeligt på, synes jeg. Nej, og jeg synes også, det
0: blev sagt på en meget uklar måde. Altså... Han siger, at der der er så så mange, der har afgivet DNA-prøve, og ham er en af dem. Men vil det så sige, at de lige har taget DNA-prøven her i går? Eller vil det sige, at de tog den for tre år? Altså, hvornår har de taget den? Altså, jeg var var faktisk
1: stusset lidt over det samme og var inde og hørte det et et par gange. Og jeg hørte det, altså som jeg tolkede det, så havde de fået DNA fra ham. Øh, dengang, men, men og så kommer han jo ud i en længere forklaring om det her med, at øh, DNA'et ikke var en karakter, som mm. øh, kunne bruges i de almindelige undersøgelser. Mm. Øh, det blev meget teknisk, okay. men, men, men det virker som om, at de nu har noget mere konkret at kunne gå efter, eftersom de har både en person, og så må vi jo formode, at der er en eller anden form for DNA-spor på Emilie Mæng, siden men, det er at men, aktuelt. Ja,
0: og nu går vi lidt i ikke. Øh, fordi altså, hvis de har testet ham for DNA, og de har DNA-spor på Emilie, Altså, er der så ikke noget match? Altså, det kan der næsten ikke være, fordi hvorfor de så ikke kiggede på dem tidligere? Omvendt, så vi talte på et tidspunkt med en, en tidlig efterforsker om det der, og han sagde, jamen altså, hvis du finder noget DNA, lad os sige, det ikke er på, på, på afdøde, men på, øh, på tøj eller noget andet, andre genstande, så kan du reelt ikke vide, om det er gerningsmanden. Så altså, man kan godt finde noget DNA på et par sko, for eksempel, og så har du det, at ja, vi ved ikke, hvem det er, men vi ved heller ikke, om det er gerningsmand, fordi det kan også være, at det er en, der lige rørt ved hendes sko, eller tabte et eller andet på hendes sko, eller hvad ved jeg. Øh, så, ja. Men den, den del er uklar. Ja, og, altså, den og, er, virkelig
2: er, uklar. og det er
1: jo altid lettere, når man har præcis mm. en, en, en person, og den er, man kan matche op mod ja. hinanden. Øh, det tror jeg ikke, vi skal kloge os øh, meget mere på nu. Øh, jeg kunne godt tænke mig at øh, lige spørge kort, I har jo har dækket det her øh, massivt, gravet jeg helt ned i det, der har været øh, mange teorier om, hvem der kunne være gerningsmand til det her. Prøv at fortæl, øh, hvem, har der, altså, hvem har været i
2: i den her sag? Jamen, der, har været, der har været rigtig, rigtig mange, og mig og Jesper er jo nogle af dem, som også har ført nogle af dem her frem. Øh, men jeg tror, at den her sag, jeg har i hvert fald aldrig nogensinde arbejdet på en sag, hvor folk har været så engageret, som de har været her. Altså, vi øh, har en mailingbakke, som er fuldstændig t- altså, propfyldt med tip omkring alle mulige, forskellige mennesker. Det kan være naboen, der har sagt noget, eller opført sig mærkeligt, eller kørte i den her bil. Det kan være en øh, fodboldtræner, som, øh, som var upassende på den en eller anden måde, i en eller anden optik. Altså, der, der er blevet kastet lys på så mange. Mm. Dem, som vi har valgt at kaste vores lys på, er nogen, som vi ved positivt øh, er blevet undersøgt af politiet. Og det er typisk også folk, som tidligere har domme bag sig, som kunne stemmer overens med noget af det, som man leder efter i Emilie ja.
0: Men vi kan godt nævne nogle af de mest markante. Altså den første, som, som virkelig er i politiets sølys, det er jo en mand, der bor på Tårnborgvej, en ældre mand, som pludselig får besøg af politiet, fordi hans nabo mener, at kunne høre Emilie gennem væggen. Og på det tidspunkt, der er hun ikke blevet fundet. Jeg mener, det er jo september eller oktober 2016. Der begynder hans nabo at høre nogle lyde, som hun tror er er Emilie. Og det kommer så vidt, at der er en hel gruppe af personer, der installerer aflytningen og og, forfølger den her mand, skygger ham simpelthen og undersøger ham forfra og bagfra. Civilt for at finde ud af, om øh, han går og gemmer Emilie Ming i sin lejlighed. Og hans hus bliver renset seks gange. De gennemlyser øh, det hele, brækker gulvbræder op, øh, og der er ikke spor af Emilie. Og i han ender med at gå ud af flere omgange og sige, at nu har vi vendt hver en eneste sten i det, i det hjem, og der er ikke spor af hende. Øh, så han er jo den første. Øh, Ja, i, i faktisk en lang række af personer, som har været mere eller mindre kraftigt i, i, i søgelyset. Ja,
2: og så, så er der den mest kuriøse af dem alle sammen, og det er jo Peter Madsen, mm. øhm, som vi ved er blevet kigget på over flere omgange. Og, og som jeg ved, I selv har brugt meget og energi vi brugt på det. Og, og vi har jo også altså, brugt så meget energi på det, at vi altså, skaffede hans gamle varebil, ikke? som øh, man havde dengang og fik den undersøgt af en uh, tidligere kriminaltekniker, som fandt uh, spor efter blod i den, og uh, vi har ikke nogen oplysning om, at det, at det skulle være Emilie Mengs uh, spor, der var i den bil. Men uh, da vi ringede til politiet og spurgte, hvad vi skulle gøre med det, der var de i hvert fald meget interesserede i at få den bil. Det siger jeg ikke noget om, at det er fordi, at de mener, at det er ham, der har gjort det, men de var i hvert fald bare interesserede i det. Ja,
0: altså det var så, så voldsomt, at vi skulle, den, den blev hævet op på et fejreblad, og de kørte den til undersøgelse, og vi blev hævet ind til afhøring klokken, to om natten, da vi kom hjem fra Sverige, øh, i hver vores øh, lokale, og skulle øh, forklare os, hvad havde vi set, hvad havde den, den her undersøgelse med Luminol vist, øh, og øh, efterfølgende to dage senere, skulle vi igen til afhøring. Så altså, det, det er også for at sige, de vender hver en sten i den her sag. Mm. Og jeg tror også, det er udtryk for, at Emilie Mink-sagen, den er ikke ligesom nogen anden øh, kriminalsag i, Dan, øh, altså i Danmark. Der er tilført så mange ressourcer, at at alt bliver gjort for at, at finde den her gangsmand. Jeg, jeg kan lige øh, altså bare ganske kort prøve at sige,
1: øh, hvad er det, der bliver sat i værk, altså efter det blandt andet kommer frem, at der har været de her fejl i den indledende del af efterforskningen. Øh, hvad er det, der bliver øh, går i gang af det, et, et, et apparat
2: for at opklare den her sag? Jamen, jeg, jeg tror, der, der, altså der er uenede ressourcer for det første. Altså bare det her med at tage 1.400 DNA-prøver, det er jo enormt omkosteligt. Altså jeg tror, en DNA-prøve koster... Altså sådan et, en 3500, kan jeg huske, jeg har hørt som sådan en tommelfingerpris. Og det kan man jo gange op med de der 1400, det er jo mange millioner for det første. Det næste er også, at man, man laver de her peer reviews, hvor man får øh, rutineret efterforskere til at kigge på sagen med friske øjne efter noget tid. Øhm, det er i hvert fald gjort en gang. Det kan også godt være, at det er gjort to gange. Altså, man har, man har kastet så mange ressourcer ind i det her, efter man fandt ud af, at de kritiske første døgn, de blev, øh, de blev taget for let på. Jeg tror, han sagde på et tidspunkt, uh, Kim Kliver til os, uh,
0: at sagen fyldte 71 ringbind. Og det er ved at være et par år siden, så altså, den er nok vokset en del siden da. Og nu kommer der nok et ringbind eller to mere uh, til samlingen. Uh, men altså, ja. Og altså, nu spurgte du også før til andre der mistænkte. Altså, der, vi kiggede også meget på en, der hedder Emil Sandvad, og han ved at også, at politiet har kigge meget på. Han har været til afhøring af flere omgange, og han er faktisk øh, en, en gerningsmand, lidt i, i, med samme modus, som vi har set i, i den her sag med den 13-årige, altså en mand, der hiver børn, øh, faktisk lidt yngre børn, øh, ind i sin bil og udsætter dem for, øh, for seksuel, seksuel overgreb. Øh, og han, på et tidspunkt, så, øh, så får jeg faktisk, mens jeg arbejder herinde, øh, op, et opkald fra en person, som siger, at øh, han ved, hvem der slår Emilie mange ihjel, og det er hans ven, og han har tilstået over for ham. Øhm, og så efter lidt research øh, finder jeg så ud af, at det er ham her øh, nu nævnte jeg et navn før, det ved jeg ikke om jeg er fair, men han er dømt i, i dømt forvaring for nogle overgreb så det går nok, men, men den her øh, lastbilchauffør øh, over for Jylland han øh, øh, jeg, jeg ringer ham op og, øh, og jeg finder så omveje ud af at øh, det faktisk er ham selv, der har altså anmeldt sig selv til mig øh, for, at, øh, for at have begået det her. Og han har også meldt sig selv til politiet. Det kommer senere frem, i, øh, da han bliver dømt for et nyt overgreb. Altså han har simpelthen prøvet at tage skylden for, for, øh, for drabet på Emil. Altså, han er
2: den første, der bliver anholdt i Emilie Mink-sagen, som mistænkt? Ja.
0: Ja, Og ham har vi, ja, ham har vi også beskæftiget os med Vi har også talt med hans hustru og så
1: så, så altså flere der har været øh, I politiets og i Jeres søgløs mm. i forbindelse med, med Emilie Mings sagen øh, Nu er der altså den her 32-årige som er Sigtet i sagen Han har jo erkendt nogle af de forhold, der er i forbindelse med den første sag, som, hvor han bliver anholdt af politiet i forbindelse med den her kidnapning og, ja. og voldtægt af en 13-årig pige. Uh, vi fik at vide fra hans uh, forsvarsadvokat i dag, at han nægter sig skyldig i, uh, i sagen omkring uh, Emilie Mængde. Det skal vi selvfølgelig huske at sige. Er han helt ny for jer? Er I nogensinde støbt på ham i, uh, i det researcharbejde, I har lavet?
2: Altså, han er ny. I, altså, selve navnet er nyt så meget kan vi godt sige men vi har til gengæld også en, en indbakke som er så proppet med navne øhm, og det kan godt være at han er blevet refereret til på en anden måde end selve navnet, det ved vi ikke øhm, så det er det vi skal hjem og gå, ig- gå igennem nu fordi det kan godt være at der ligger et eller andet spor øh, i den retning fordi der er kommet så meget fra Korsør og omegn øhm, hvis der er nogen der har haft en til ham så vil jeg næsten våge på at påstå at øh, det er noget vi havde hørt om
1: Ja. Og en ting er jo i hvert fald helt sikker, det er at han har været ejer af en bil, der i hvert fald på mange områder matcher den her. 0407-bil, en, en bil, som vi jo faktisk her på BT uh, var på jagt efter mm. i, uh, i Slovakiet, hvor det kom frem, at uh, der havde dansk politi altid været nede og sikret den til, til undersøgelse, så den indgår jo formentlig nok i, uh, i sagen. Jeg kunne godt tænke mig her til sidst, jeg ved, I har et, et presseprogram, men til allersidst skulle jeg godt tænke mig at høre, nu uh, fik vi jo svar på en masse ting på, uh, på det her pressemøde i dag, blandt andet, at uh, han også er sigtet for voldtægt af Emilie Mæng. Var, var det nyt for jer? Var den detalje ny for jer?
0: Ja, det er nyt. Altså, altså, han er sigtet for kidnapning og voldtægt, det, det, det tilføjer nogle nye øh, altså, lag til, til sagen for os. Altså, man kan sige, kidnapning Ja, det har ligget lidt i kortene ikke? Øh, hele tiden, at der var en kidnapning øh, i spil i den her sag. Øh, men, men at voldtægt, øh, det også øh, spiller en rolle, det, øh, det har de i hvert fald ikke sagt før. Øh, det har man selvfølgelig også, man kan jo altid tænke sin egen, øh, have sin egen teori og sådan noget, ikke? Men, men det er jo voldsomt, og det er jo også en voldsom besked for de pårørende få, at, øh, som jo i forvejen har lidt rigtig meget øh, i den her sag.
1: Ja, og det var jo et pressemøde, som jo gav os en masse nye svar. Altså også det helt store, åbenlyse svar, at han har sigtet den her sag. Men det er jo også en sag, hvor politiet af mange gode grunde holder kortene tæt til kroppen. Når I nu har fulgt den her sag så meget, er der nogle nye spørgsmål, der er dukket op til jer
2: efter det her pressemøde? Altså jeg jeg er meget optaget af om... Hvor grundigt man har kigget på den her 32-årige. Altså, Kim Kliver gjorde det jo klart, at han har været i deres sølys. De har øh, været i berøring med ham på en eller anden måde, fordi de vidste, at han kørte i den her bil. Hvor grundigt har man kigget på ham? Og vi stillede jo også det spørgsmål på pressemødet, om der ligger en dom på ham. Har han, har han begået noget strafbart inden? Og det ville de ikke svare på. Mm. Øhm, ja, og jeg, jeg synes, de vævede, øh, da det spørgsmål kom. Og det er, jo, det er jo en skræmmende tanke at tænke på, hvis det er, at der ligger et eller andet. Det ved vi ikke, om der gør. Men, men ja, den forfærdelige tanke er jo, at kunne der være undgået på en eller anden måde. I hvert fald de, de nye ting, der er sket. Ikke? Altså overgreb på den 13-årige og det overgreb i Sorø, som, øh, som han også er sigtet for.
0: Og der er også nogle spørgsmål omkring ja, netop det overgreb i Sorø. Hvad, <clears throat> hvad var det præcis, der skete der? Jeg prøvede lige at finde lidt... Øh hvad der har været skrevet om det, det er faktisk ikke særlig meget.
1: Det er et tredje forhold, som politiet siger dem for, øh, også øh, trussel med kniv, forsøg på, på voldtægt af en, øh, en, en meget ung. Øh, ja,
0: som øh. jeg kunne læse ud af, af Ritser, et telegram så har han prøvet at tvinge hende ned, og hun har sådan måttet øh, kæmpe sig fri. Øh, og det er derfor, det er så mislykkes. Øh, men, men der kunne jeg jo godt tænke mig at vide, og det tror jeg også, vi spurgte om, Altså, har hun ikke givet sin signalement af den her gerningsmand, hvis han har været så tæt på hende? Og har det ikke kunne kobles med øh, nogle af de oplysninger, de har haft om han, hvem, der har sådan der bil, ikke? Øh, så har de lavet en, en, en samkøring af de to sager. Men der er tusind spørgsmål. Altså, det er der virkelig. Øh, det, der, der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, ikke? Og ikke mindst, hvem er han? Altså, øh, fordi det lader jo til, at han har været en relativ almindelig velfungerende ung mand med job og sådan noget ting. Lidt stille måske, men, men, men hvorfor går han og gør de her ting? Og hvad, er der ikke nogen, der har noget på fornemmelsen? Eller er det bare en, en, en skjult side af sig selv?
1: Så altså en, en masse spørgsmål, som vi må jo formode. der kommer nogle svar på øh, hen ad vejen. I hvert fald, hvis der på mm. et tidspunkt kommer en, en retssag ud af det her. Bo Weile og Jesper Vestergaard Tusind tak fordi I øh, vil komme herind og fortælle om sagen, og jeg håber at øh, I vil komme ind igen, hvis der er nyt i sagen. Jeg ved I følger den tæt. Så det, det gør vi, selvfølgelig. Ja. så tak. Det gør, det gør vi også her på BT. Det var alt for den her udgave er på fast Gerning. Mit navn det er Dan Bjergård. Hvis man vil høre mere, så kan man med fordel gå ind og abonnere på på fast Gerning i sin favorit podcast app. Så glipper man ikke nogen afsnit. Det her program det var som altid produceret af Lauge og mit navn det er Dan Bjergård.
0: Vem det er. Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam pom,